0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Há aproximadamente sete anos, sete anos e meio mais ou menos, nós chegamos em casa no domingo normal, como sempre a gente faz, e depois de comer era aquele momento bom de descanso entre uma atividade na casa do Senhor e outra. E naquele dia, talvez, eu tive uma das experiências mais marcantes na minha vida como pai. Porque quando eu acordei, minha esposa trouxe o celular e lá tinha uma foto. E nessa foto tinha a minha blusa num lado da cadeira e a blusa do Marcos no outro lado da cadeira milimetricamente calculada na mesma posição. Os sapatos, que eu não deveria ter deixado na sala, mas eu deixei, estavam lá e do lado, no mesmo lugar, virado do mesmo jeito, colocados na na mesma linha, estavam dois sapatinhos menores, que eram sapatinhos no Marcos. Aquela foto foi como se Deus tivesse dado um empurrão no meu peito, como se Ele tivesse me pegado nos dois braços e me chacoalhado e tivesse me dito assim, você percebe o que está acontecendo na sua vida? Você consegue olhar e ver o que você significa na vida daqueles que eu coloquei na sua mão como filho? Você tem ideia ou consciência da influência que você tem? E desde então eu sempre tremo e peço graça do Senhor para trabalhar nessa, nesse trabalho tão especial, que é o trabalho de ser pai. E eu preciso começar dizendo para vocês que ser pai talvez é um dos momentos, se não o momento mais marcante na vida de um homem. Quando você chega no hospital e te entregam aquele pacotinho enrolado em lençóis na maternidade, você olha para ele e a vida nunca mais segue a mesma, porque agora não é mais só você e aquela que você escolheu para ser sua companheira, tem mais um serzinho que depende inteiramente de você. Ah, a gente treme e a gente olha e a gente pensa que, como, de que maneira ele, ele, esse ser, esse pacotinho vai mudar a sua vida. E uma das coisas que ela deveria mudar é que o ato de ser pai deveria, na nossa cabeça, enobrecer a aliança do nosso casamento. Se já nós levávamos a sério a aliança que nós temos quando nós nos casamos, se nós já a tomamos como coisa de Deus, se nós já vivemos debaixo dessa verdade, quanto mais quando chega mais um, a responsabilidade aumenta. O dever aumenta, a renúncia aumenta, porque agora eu já não penso mais só em mim ou no meu cônjuge. Agora eu penso naquele outro ser que faz parte dessa família, que desfruta desse casamento. Você pode dizer, ah, mas eu vou ser sempre pai dele. Mas o seu casamento significa muito na vida dessa criança, na vida dessa pessoa, na vida desse menino. Ser pai é um compromisso que nunca termina. Ser pai é um compromisso que só termina com a morte. Você nunca vai deixar de se comprometer. Seu filho pode sair de casa, pode formar a família dele, pode ir embora para outro país, pode ter sua carreira, se desenvolver muito bem, mas o seu trabalho de pai, ainda que seja interceder como Jó, como nosso pastor mencionou aqui, ou telefonar, mandar mensagens, cuidar, jamais termina. Ele segue para sempre. Quando o filho nasce, o sono muda, o horário muda, a agenda, a agenda muda, as prioridades mudam, o jeito de ver a vida muda, ou pelo menos deveria mudar, porque é algo novo e diferente é, e divino da perspectiva de Deus, está tomando conta da nossa vida. Ser pai mais do que tudo é conhecer as nossas limitações, assumir que sim nós somos limitados, e nos levar a depender do Senhor, a depender de Deus. Um dos presentes que a nossa editora tem ganhado nos últimos tempos é a parceria com o movimento, agora mundial aqui no Brasil, res, é, responsabilidade de um pastor cristão evangélico que é o mundo precisa de um pai. E o principal lema é o mundo precisa de um pai que é Deus e ele vai ver esse pai por meio dos pais que somos nós os homens que ele colocou para viver aqui na terra. Deus chamou esse pastor na África do Sul ele foi entrevistar refugiados num campo de concentração e as histórias eram das mais tristes que você pode imaginar. E ele pensou mas como como essas histórias tão tristes podem abater a vida dessas famílias? Esses meninos de 17, 18 anos conseguem fazer coisas tão atrozes que assolam a vida familiar dessa gente. E quando ele orava e olhou pela janela, Deus disse para ele, sabe por que isso acontece? Porque esses meninos precisam de um pai e você vai ser pai desses meninos. E você vai ser pai desses meninos ensinando esses meninos a jogar futebol. Ele conta que Deus tinha pedido outras coisas para ele, mas essa era a coisa mais estranha, porque ele não sabia jogar futebol. Ele sabia jogar rugby. E ele fala para Deus, se o senhor tem certeza que é comigo, o senhor não errou o chamado, não. O senhor não errou a pessoa que o senhor está falando, porque eu não entendo nada de futebol. Nessa parte é como se ele desse uma respirada e aí ele fala assim, eu senti que Deus me deu um empurrão forte. e falou assim, você vai fazer o que eu estou chamando você para fazer do seu jeito ou do meu jeito e aí ele discorre sobre a paternidade e eu queria nessa introdução antes de ler com vocês o texto bíblico mencionar algumas coisas que eu aprendi com esse homem e a primeira é qual a influência da paternidade ele vai dizer para nós o pai estabelece a autoridade moral nós estudamos aqui o quinto mandamento, honra o teu pai e a tua mãe eu disse para vocês que uma sociedade que não honra a autoridade paternal uma sociedade que não honra pai e mãe cumprindo o seu devido papel, é uma sociedade que atenta sua própria segurança. É uma sociedade que atenta contra a segurança nacional, não só contra a segurança familiar, porque são os pais, e principalmente o pai que estabelece o padrão de moralidade que nós seguimos na nossa vida. Um pai confere identidade, senso de identidade, é, respostas à pergunta quem eu sou. Um pai fornece segurança. E um pai afirma o potencial. Por que afirma o potencial? Porque o potencial é Deus quem dá. É Deus quem presenteia. É Deus quem coloca na vida dos nossos filhos. O nosso trabalho não é fazê-los ter potencial, é reconhecer neles o potencial que Deus já deu, a criatura que Deus já fez, o menino e a menina que Deus colocou na nossa mão. Eu vou mostrar alguns slides para vocês agora, mas não é para vocês usarem como instrumento de culpa. Eu quero que vocês percebam o tamanho da nossa influência. E eu creio muito na graça de Deus. Por mais que nós carreguemos na nossa vida feridas por nossas relações familiares, a graça de Deus é maior do que elas. E mais do que isso, a sua decisão de se curar baseado na graça de Deus é ainda maior. Então a sua decisão, eu quero ser curado das feridas que eu tenho no meu coração, mas a graça do Senhor são maiores do que isso que eu vou mostrar para vocês. Mas eu preciso mostrar isso para vocês, para que você, pai, sinta comigo que tamanho é essa responsabilidade que o Senhor nos deu. De maneira alguma, mães, essas, esses slides diminuem o seu trabalho e sua importância. Vocês são igualmente importantes e têm sua influência na vida dos seus filhos. Mas hoje, em particular, eu queria que os pais prestassem atenção nisso. Quais são as consequências... Quando nós ignoramos nosso trabalho de pai, e quando nós ignoramos nosso trabalho de pai, nós ferimos nossos filhos. Eu não vou falar sobre elas, eu vou mencioná-las apenas. Nós criamos dificuldade de submissão a autoridades, criamos dificuldade com responsabilidade, falta de convicções claras, relacionamento obscuro com a consciência, dificuldade em esperar as recompensas do trabalho, pressa em ter as recompensas, dificuldade em lidar com as diferenças. Vocês vão perceber que o mundo em que nós vivemos e as dificuldades que nós vamos estar aqui estão presentes nesta geração e já são fruto que nós colhemos da desvalorização familiar que a nossa sociedade vem plantando e vem acolhendo na nossa vida. Não sabe receber ou aplicar disciplina, uma agressividade usada como defesa, indecisão quanto escolhas na vida falta de clareza de propósito ou de senso de destino aqui, incerteza quanto ao que deve ser, medo de rejeição ou medo de ouvir, não. Emo é, vida emocional ameaçada, dificuldade para gerenciar essa emoção, desejo desenfreado de atenção, constante sentimento de desvalorização nunca suprido, falta de senso de que pode contribuir com o mundo e com a sociedade e sentimento de solidão constante. Mas nunca é demais dizer, a graça e a cruz e um bom conselheiro podem conduzir à cura dessas feridas. Mas ao mesmo tempo elas chamam a nossa atenção quanto à nossa responsabilidade como pais. Eu queria hoje à noite mostrar para vocês quais são as dimensões bíblicas de ser pai, lendo com vocês Deuteronômio capítulo 6. Abra sua Bíblia comigo, nós vamos até lá. Esse é o meu texto, ou um dos meus textos prediletos na Bíblia. E como eu não paro de aprender quando eu leio Deuteronômio 6, então também eu não paro de pregar sobre Deuteronômio 6. E eu queria convidar você para ler comigo 6, de 1 até 9, e enxergar aqui hoje à noite quais são as dimensões bíblicas de ser pai. Assentados como estão, vocês podem me acompanhar. Deuteronômio 6, estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprissem na terra a que passais para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atentem os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Se pudesse dizer para você, faça um quadro com um texto bíblico, pendure no lugar que primeiro você olha quando você levanta, recite esse texto bíblico em voz alta para si mesmo e na sua casa. Esse texto seria Deuteronômio capítulo 6, porque ele vai nos lembrar como é que Deus planejou a nossa ação no meio da nossa família e quais são essas dimensões e a primeira que eu quero lembrar com vocês aqui é que nós devemos ser pais com o ser tudo começa com essa dimensão a dimensão do ser versículo 4 ele diz assim ouve pois ó Israel o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e versículo 6 estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. A Bíblia fala muito de coração e o livro da sabedoria, que é o livro de provérbios, fala mais ainda sobre a importância do coração, a importância do ser. O coração da Bíblia não é apenas esse músculo de carne que bate bombeando o nosso sangue, mas é o âmago do nosso ser, o íntimo do nosso ser, o mais profundo de nós, onde habitam as nossas convicções mais secretas, mais preciosas aquelas que movem a nossa vida, esse é o nosso coração. E é lá que nós devemos começar a ser paz com o nosso ser. Há outras dimensões, há outras coisas que nós vamos ver, mas o ser é o alicerce de todas as coisas. As outras que nós vamos comentar aqui daqui a pouco, elas não funcionam, elas não se sustentam se nós não cuidarmos do ser e não cuidarmos do coração. Os filhos não se submeterão e não ouvirão pais que não são submissos ao Senhor ou não ouvem ao Senhor nosso Deus. Porque isso é uma questão de ser, é uma questão de coração dobrado diante do Senhor Jesus. É uma questão de coração dobrado ao Senhor. Nós devemos começar pensando que um pai precisa ser salvo por Jesus e com convicção dessa salvação. Fala, pastor, mas isso é tão essencial, é tão tão básico, é tão basilar, é tão o começo de tudo o que a gente ouve. Mas é por isso que eu começo com isso. Nós não temos coração transformado, irmãos. Nós não temos obra de Deus na nossa vida. Nós não temos como ver a palavra de Deus. Nós não conseguimos entender a palavra de Deus. Se antes de tudo nós não tivermos convicção que nós fomos alcançados pelo Senhor Jesus e pela obra de graça e misericórdia da cruz houve um dia em que você entregou sua vida para esse Jesus e aquele dia é uma marca na sua vida. Dali para cá, tudo pode mudar, tudo pode ser diferente, porque você está livre, principalmente livre, do pecado para fazer a vontade de Deus. Nós somos pais, devemos ser pais com o nosso ser e com o nosso coração e devemos começar pensando na convicção e no transbordar dessa salvação na nossa vida. Quantas evidências de um homem salvo você traz para o seu lar? Quantas características de um homem salvo seus filhos podem ver e olhar em você? Quanta convicção, quanto o evangelho de Jesus flui da sua vida enquanto você vive no seu dia a dia? Quanta alegria, quanta esperança saem de dentro do seu coração porque você desfruta dessa salvação com o Senhor Jesus. Ela não custa para você, ela custou para Jesus mas para nós ela é oferecida gratuitamente. Não é com base nos nossos méritos, é por causa do amor de Deus. E é esse amor que precisa mover o nosso coração de Pai. É esse amor que precisa transformar o nosso ser. É por aqui que nós vamos começar todo o nosso trabalho. Nada mais adianta se não tiver esse começo. E uma vez que nós devemos, ou já entregamos o nosso ser ao Senhor, já confessamos, o texto aqui, antes de tudo, ele diz, ouve Israel, não há outro Deus além do Senhor, e ama o Senhor de coração, alma e força. Se eu já desfruto da salvação em Jesus, então eu tenho um outro passo. Eu não posso me contentar com nada mais e nada menos do que ser íntimo, próximo, ter comunhão constante e profunda e diária com o meu Senhor e Salvador. Eu dizia para os adolescentes na semana passada, na nossa aula de escola bíblica, que se nós não mantivermos com Deus comunhão, nós nos comportamos como, como pessoas que ganharam a vida, que eram mortas, ganharam a vida, mas vivem desejando viver como se estivessem ainda mortas. Se nós não procuramos a palavra, se nós não temos vida de oração, se nós não sentimos desejo de andar perto desse Deus, é como se nós desejássemos voltar à vida que nós tínhamos antes de encontrar esse Deus. Porque é um ponto de mudança. E não pode ser igual, não pode ser diferente. Pai, antes de ser pai, você precisa ter comunhão com aquele que é o maior pai de todos, o pai mais presente, o pai mais poderoso, que é o Senhor nosso Deus. Você tem. Eu preciso começar desafiando você e perguntando quanto da sua agenda e quanto do seu tempo é dedicado a cuidar do seu ser. E quando eu falo para você cuidar do seu ser, eu estou preocupado de quanto você cuida da sua comunhão com Deus, da sua vida espiritual, do seu coração transformado pelo Senhor. Se você não cuidar do seu coração, como você pode cuidar do coração dos seus? Nós começamos a ser paz, prostrando o nosso coração diante do Senhor. Nós começamos com o ser, demonstrando a nossa família submissão ao Senhor e à sua palavra. Olha, honestamente, eu podia usar o restante do meu tempo aqui, dizendo para vocês só como a submissão a Deus no âmago do nosso ser é transformadora na vida da nossa família. Como desistir do meu gosto, por amor ao Senhor. Como desistir das minhas preferências, por amor ao Senhor. Como desistir dos meus planos, quando Deus me pede assim. Quando mudar de hábito, porque essa é a vontade do Senhor. Quando fazer as coisas diferentes do que eu gostaria, porque assim pede a palavra do Senhor. Eu exercito submissão a esse Senhor. Isso é condição essencial para o exercício da paternidade. Ser submisso ao Senhor, meu amado, é condição essencial para a felicidade da sua família. Porque se você obedece ao Senhor, você dá condições para que a sua esposa obedeça ao Senhor. Se você obedece ao Senhor, você dá condição para que seus filhos obedeçam ao Senhor. Se você é submissa ao Senhor e à sua palavra, você dá condição para que esses filhos obedeçam e sigam aquilo que você vai colocar para eles como vontade do Senhor. Mas precisa começar no seu coração. Precisa começar no meu coração. Precisa ser transformação nossa. Ser submissa ao Senhor é um ambiente que nós precisamos para disciplinar os nossos filhos, tanto formativamente quanto corretivamente. Eu preciso dizer isso para você. Um filho não vai aceitar disciplina. De um pai que não se deixa disciplinar pelo Senhor. Ele pode não contestar, ele pode não responder, ele pode não protestar, mas eu vou dizer para você: nesta geração presente, hoje, de jovens e adolescentes, às vezes a maior demonstração de rebeldia é o silêncio e a indiferença não é o grito e é uma resposta. E um filho não vai se dobrar a você e a sua disciplina se você não se dobra à disciplina do Senhor. Se você não mostra as suas fragilidades perdoadas pelo Senhor. Se você não sabe pedir perdão quando você erra. Se você não reconhece as suas falhas e como você depende de Deus. Se você não compartilha com a sua família quando o Senhor está corrigindo e como você pode trilhar esse caminho de volta. A submissão ao Senhor é o alicerce da vida familiar. Não há família segundo a vontade de Deus se não houver na família a constante vida do coração do Pai que se dobrou ao Senhor. Submissão ao Senhor, deixe-me dizer para você, não é um momento. Submissão ao Senhor não é uma decisão de um dia que você faz e pronto. Ah, seria tão mais fácil. Se fosse assim, pastor Evaldo, eu íamos colocar uma fila aqui, ia dizer para você: quem quer decidir ser submisso ao Senhor, vem aqui, nós vamos orar por você amanhã, você acorda super submisso e não se submissa mais, se fosse possível. Não se insubmete mais. Mas não é assim que funciona, porque submissão a Deus é um exercício diário. Hoje eu precisei orar e me humilhar e me submeter ao Senhor. Amanhã quando eu acordar eu preciso fazer tudo de novo. Preciso me lembrar disso de novo, preciso começar de novo, preciso orar de novo, preciso falar Senhor, doma o meu coração, toma o meu coração, enfraquece o pecado na minha vida, corta aquilo que o Senhor não gosta, submete o meu coração, porque o seu coração é a fonte da sua vida. Se não mudar o coração, não muda a vida. Douglas Wilson diz que pais que disciplinam devem andar eles mesmos em disciplina, porque isso é uma questão de coração. E se não houver mudança de coração, pai, do seu coração, a menos que o senhor atue por modos que ele decida soberanamente atuar, não haverá mudança no coração dos seus filhos. Vocês prestaram atenção que o texto vai dizendo para o povo de Israel que ele ordenava o um mandamento a você e ao seu filho e aos filhos dos seus filhos. Às vezes essa frase passa despercebida aqui por nós. E nós somos meio que engavetados, somos meio que solapados pela pela tendência do momento de viver só nesse ponto, no instantâneo, naquilo que é rápido, só agora, resolver hoje e passar para frente. Mas a palavra diz que a presença de Deus no nosso ser precisa ser tão marcante que esse estilo de vida perdura e segue. Mais ou menos umas duas semanas, nós sepultávamos um tio. No dia do meu aniversário, nosso aniversário de casamento, preciso e meu, nós reputávamos um tipo. E quando eu subi no púlpito para pregar naquele culto, o Senhor falou muito forte no meu coração. Você precisa dizer para esse povo, esse povo era os meus primos. Dá para encher a igreja, gente, porque nós somos 67 netos e cerca de 65 bisnetos, Você é bastante gente. Então, era uma população grande. E eu disse para eles, vocês estão jogando fora o privilégio de ter nascido num lar que conhecia o Evangelho. Vocês precisam parar de fazer isso. Porque Quando Deus nos dá o privilégio de nascer num lar que já ouviu o mandamento, o pai, passa o mandamento, o filho, temos a chance de passar para o filho do filho, nós não podemos desprezar isso. Quantos irmãos chegaram a Cristo mais tarde e aspirariam? Ter nascido num lar onde o Senhor já era honrado, onde o Senhor já era cultivado, onde o Senhor já era conhecido. Hoje é o dia dos pais, mas eu queria dizer para você, filho, o que é que você está fazendo com a riqueza que Deus deu para você? De ter nascido num lar que se dobra aos pés de Jesus, que conhece Jesus, que prega o Evangelho, que traz você para a igreja, que quer acertar, que anda nos caminhos do Senhor. O que você tem feito com esse presente? Porque é um presente! E você precisa agarrar isso com toda a sua força e honrar ao Senhor e ao seu Pai ah, obedecendo e valorizando o Evangelho que chegou a você tão cedo na sua vida. O Evangelho tem que mudar o seu coração, Pai. É condição essencial de paternidade. Mas o texto não diz só de coração. Ele diz, essas palavras que hoje te ordeno, versículo 6, estarão no teu coração tu inculcarás, tuas repetirás, tuas marcarás na mente dos teus filhos e delas falarás a sentar em tua casa, andando pelo caminho ao deitar-te e ao levantar. E a segunda é, dimensão que eu queria tratar com vocês hoje à noite é devemos ser pais com o falar. Eu não sei se vocês já prestaram atenção como falar, é parte essencial da nossa vida como ser humano. Nenhum de nós acorda e diz assim: hoje eu não vou falar nada. Alguém já fez isso? Eu tinha um aluno no CETECEB, ele, pelo menos duas vezes por semestre, passava 24 horas sem falar nada. E isso era chocante para a comunidade toda. Por quê? É tão parte do nosso relacionamento, é tão integ integral na nossa vida, falar que nós não esperamos a atitude de alguém que se recuse a falar o que fosse. Pani não ia nas aulas, ficava no quarto? Não, ele ia nas aulas. Mas como ele ficava nas aulas? Calado, quieto. Alguns de nós, quando para de falar um pouco, é, não é o meu caso, alguém já pergunta assim, por que, que você está tão quieto? Você está triste? Você está bem? porque estão acostumados com a gente conversar, falar, colocar as coisas para fora de dentro do nosso coração. Mas eu queria que você prestasse atenção como falar como pai é um fator de influência. queria que você entendesse comigo hoje que sua palavra como pai tem peso. E eu não estou falando aqui para você de um fato sobrenatural. Estou chamando a sua atenção para a maneira como Deus escolheu Construir o ser humano. Nós verbalizamos, nós falamos, mas quando nós falamos, nós traduzimos e nós concretizamos pensamentos e sentimentos que vão dentro do nosso coração. Portanto, quando nós pronunciamos palavras, essas palavras acertam em cheio mente e coração daqueles que nos ouvem. Uma educadora americana, nome dela Elizabeth Umas, ela diz o seguinte: palavras são tijolos que constroem ideias. Ninguém pensa sem elas. Os cristãos precisam de vocabulário elevado, bíblico, que guie com sabedoria o pensamento, o raciocínio e as escolhas deles. Esse vocabulário é essencial também no dia a dia para convencer os outros com palavras de fé, exatamente como Jesus e o apóstolo Paulo fizeram no século I. E a minha pergunta é, do que você tem falado na sua casa? O texto diz que os mandamentos que deviam estar marcados no nosso coração, gravados no nosso coração, transformando o nosso coração, deviam também transbordar para a nossa boca e ser o motivo da nossa conversa, ser o tema da nossa conversação em casa, da nossa vida em casa, ser o assunto principal nosso em casa. Porque se a Bíblia dominar o meu pensamento e o meu coração, e por isso ela dominar o meu falar, eu ofendo menos ao meu cônjuge, eu deixo menos o meu filho triste, eu falo menos palavras ásperas eu digo menos coisas imundas ou impuras, eu não falo daquilo que não agrada a Deus, porque eu estou preocupado e ocupado em falar a palavra de Deus. Isso é muito importante porque as palavras são tijolos que constroem as ideias. Pode ser que, num primeiro momento, o seu filho que escuta tudo que você diz não tenha toda a consciência do efeito que aquelas palavras têm, mas elas entram. Entra no coração, entram na mente, entram na cabeça. A Bíblia diz em Provérbios o seguinte, a morte e a vida estão no poder da língua. Vocês já prestaram atenção nesse versículo? Não diz a alegria ou a tristeza, não diz só o sorriso ou o choro. Ela fala de coisas intensas. A morte e a vida estão no poder da língua o que bem a utiliza, como do seu fruto. E qual a melhor maneira de domar a nossa língua, segurar a nossa língua, que não falar ou tornar a palavra o assunto principal do nosso falar, onde quer que nós andemos. Jesus disse assim, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Do que você ocupa a sua boca? Você ocupa sua boca é, com vida ou com morte? Porque essas são as possibilidades que a palavra de Deus está trazendo aqui para mim e para você. Quando o nosso coração está orgulhoso ou egoísta, as nossas palavras são de morte. Porque nós não pensamos no outro. Nós não pensamos no coração do outro, no sentimento do outro. Nós pensamos em nós mesmos e naquilo que nós temos vontade de falar. Quando nosso coração não é dominado pela palavra de Deus e quando não é a palavra de Deus que está na nossa boca, nós não demonstramos amor pelos outros. Do Pelo contrário. Nós falamos deles o que nós não devemos falar. Queria propor a você que como pais nós devemos em casa e fora de casa falar a palavra do Senhor e falar de acordo com a palavra do Senhor. Conversar a palavra do Senhor e conversar nos moldes nas características, das qualidades que essa palavra é, coloca para nós. Queria sugerir algumas coisas, conversar de acordo com a palavra. Diz a palavra que a nossa conversação deve ser pura, que não deve sair da nossa boca palavra torpe, que não deve sair da nossa boca palavras maliciosas, brincadeiras sem propósito. Diz a Bíblia chocarrices e parvoices, palavras difíceis, mas que querem dizer brincadeiras ofensivas ou coisas que não edificam. Nós devemos buscar opinar de acordo com a palavra de Deus. Deixe-me dizer para você, como pai, Deus não chama você a opinar para agradar o coração do seu filho. Deus chama você a opinar segundo a palavra de Deus. Ainda que isso deixe seu filho triste. Ainda que isso deixe o seu filho com um indignado. Ainda que isso contraria aquilo que está no coração do seu filho. Mas é a palavra de Deus que deve ser o tom da nossa opinião e da, do nosso veredito quando ele, não é, ele nos é pedido devemos elogiar de acordo com a palavra de Deus nós elogiamos para reconhecer aquilo que Deus nos dá nós elogiamos para encorajar os nossos filhos a continuar obedecendo a Deus nós não elogiamos para alimentar o ego dos nossos filhos edificar de acordo com a palavra de Deus talvez um exercício um pouco mais difícil calar-se de acordo com a palavra de Deus Tiago diz para nós que todo homem seja pronto para ouvir. Talvez por isso Deus tenha nos dado dois ouvidos e uma só boca. Prontos para ouvir, mas tardios para irar e tardios para falar. Provérbios 19, 2 diz, não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. A primeira vez que eu li esse versículo, que me chamou muita atenção foi, não é assim o versículo, não é bom proceder sem refletir e talvez erre quem é precipitado. Não, o versículo diz, não é bom proceder sem refletir e erra e peca quem é precipitado. É fato, não é possibilidade. Quando você fala em casa, qual é o conteúdo da sua fala como pai? Falar a palavra do Senhor e falar de com essa palavra, delas falarás, e eu vou dizer para você aqui, esse texto não está dizendo sobre aquele momento importante que você para em casa para orar e ler a Bíblia com seu filho porque ele está dizendo para você que essa conversa baseada na palavra não termina nunca é só você ler o que diz aqui delas falarás assentado e andando pelo caminho, eu não conheço uma outra atitude, ou a gente está parado ou a gente está em movimento então não tem um momento que nós não devemos falar da palavra do Senhor e diz o texto também, ao deitar e ao levantar, essa é uma figura de linguagem comum no Antigo Testamento Vocês se lembram de versículos O medita na sua lei dia e noite não quer dizer que a pessoa está acordada 24 horas meditando na lei, mas quer dizer que o tempo todo que ela viver o tempo todo que ela se relacionar, ela fará isso meditando na palavra do Senhor. Quero perguntar para você, pai, o que é que você precisa fazer para ler a palavra e falar de acordo com ela? Primeiro, nós precisamos ler a palavra. Um dos livros mais empolgantes sobre estudo bíblico, é Vivendo na Palavra de Howard Hendricks, e logo na capa ele diz o seguinte, Bíblias empoeiradas levam a vida sujas. Por que ele diz isso? Porque a Bíblia empoeirada é uma Bíblia fechada na estante da nossa casa, que não é aberta, não é lida, não é proclamada, não é praticada, não é ensinada. Nós precisamos ler a Bíblia. Devia ser para nós algo tão comum quanto tomar um cafezinho de manhã, almoçar no meio do dia, comer quando volta para casa, nós não nos mantemos vivos sem isso. Agora pense, pastor, eu leio a Bíblia uma vez por semana, então eu convido você, almoce uma vez por semana. O que vai acontecer com a gente se nós comermos uma vez por semana? Nossa saúde será prejudicada, nosso corpo não aguenta, nós não vamos conseguir cumprir com todas as nossas obrigações. E você acha que espiritualmente você está bem? Se você toma uma refeição semanal, e às vezes preparada pelo pastor? Quando você tem que tomar refeições diárias, preparadas por você mesmo, é, na palavra de Deus que você tem disponível na sua casa. Não só ler a Bíblia, mas conhecer a Bíblia. Ler a Bíblia em casa, em voz alta. Ah, oh, meus irmãos, quanta diferença faz quando a leitura em voz alta entra mesmo no bebê mesmo num ser que ainda está em gestação dentro da barriga da mãe e eu preciso sugerir para você memorizar trechos das escrituras você memoriza versículos você sabe trechos da Bíblia de Cor porque como a gente disse aqui nós não disciplinamos filhos baseados na nossa opinião nós não disciplinamos os filhos baseados na nossa experiência nós disciplinamos os filhos nós ensinamos os filhos, nós corrigimos, nós ajudamos esses filhos a tomar decisões baseadas na Palavra de Deus. E de vez em quando não vai dar tempo de ir na concordância bíblica, não é? embora agora você tenha uma aí no seu celular, você fala assim, o que será que a Bíblia diz sobre mentira? Olha filho, está aqui. Não. Você memoriza versículos das Escrituras? Você sabe tão bem quanto eu que há coisas comuns que são repetidas no seu lar constantemente. E há coisas comuns que você vai ter que repetir constantemente para os seus filhos. Vai ter, vai ter que repetir constantemente para a sua família. E como nós fazemos isso? Repetindo a palavra de Deus. Há como ela precisa estar não só na nossa mão, não só no nosso coração, mas ela precisa estar na nossa memória, na nossa cabeça, na nossa vida. Uma das heranças que nós perdemos como igreja evangélica no Brasil foi a herança de ah, memorizar as escrituras e com afim. Dedicar tempo para memorizar não só trechos pequenos, não só versículos como Jesus chorou, ou tão conhecidos como o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, mas trechos maiores. Trechos que nos ajudam a lidar com os nossos defeitos, com as nossas lutas com as nossas limitações que nós podemos trazer na nossa mente e lembrar eu não posso, mas o Senhor na sua palavra diz que eu posso. O Senhor na sua palavra me dá condição de fazer, memorizar as Escrituras. Pai, se a sua vida com a palavra de Deus é pobre, normalmente a vida da sua família com a palavra de Deus vai ser pobre também. Eu me lembro da palavra de Deus plantada no meu coração quando eu era criança pequena, não era pequenininho. Eu me lembro das histórias bíblicas que eu ouvi em casa e na igreja. E eu me lembro que elas permaneceram no meu coração, mesmo quando na minha adolescência os meus pais esfriaram na fé. Mas eu preciso confessar para vocês, quando eu olho para trás, é, e hoje quanto mais velho eu fico, mais intenso eu sinto isso, foi um grande ato de graça e misericórdia de Deus com a minha vida. Porque esse não é o curso normal da situação. O curso normal da situação é que nós damos o tom para o ambiente que nós desenvolvemos em casa e para aquilo que vai acontecer na nossa família. Qual é o tom da sua casa? Qual é a Bíblia, o lugar da Bíblia na sua vida? Qual é o lugar da palavra? Quanto você fala dela? E quanto que enquanto você fala dela, isso produz alegria. Porque também não pode ser um fardo. Aliás, o que o texto vai trabalhando aqui todo o tempo para nós, não era que Deus estava procurando gente que legalisticamente guardasse todos os seus mandamentos. O texto começa falando de amor. Fala para amar a Deus e porque ama Deus põe os mandamentos no coração. E porque ama Deus obedece os mandamentos. Então era mais do que apenas uma, uma lista de coisas. Ler a Palavra de Deus em casa precisa ser um momento de alegria, de prazer, de alívio, de graça. Precisa ser um momento delicioso, precisa ser um momento ansiado. E não pode ser um momento que você mesmo, pai, fala, tá bom, vai? vamos ler a Palavra de Deus, né? já que eu tenho que fazer. Então está na hora da gente fazer isso. Senta aí, vocês vão ouvir quatro capítulos de 1 Samuel. Agora, lembra quando eu era pastor de criança, um pai chegou e disse, assim, pastor, não consigo fazer minha filha de quatro anos, ler a Bíblia. Falei, ah, é, como você faz? Seja, eu sento ela no sofá e leio quatro capítulos da Bíblia. Eu disse para ele, mas irmão, assim nem eu ia aguentar ouvir, porque você tem uma voz assim, né, de locutor, assim forte, não é? tal, ia entrando, ia adormecendo a gente. Você é um momento interessante, empolgante, que Deus move o seu coração, e movendo o seu coração, Move o coração da sua esposa, do seu cônjuge, dos seus filhos. E, finalmente, nós devemos ser pais com o fazer. Essa ordem é tão importante. Nós não podemos falar e nós não devemos fazer sem ser. Nós primeiro somos, Deus transforma o nosso coração, a boca fala do que o coração está cheio, coração cheio da palavra de Deus, boca cheia da palavra de Deus. Esse versículo tem que ser repetido para nós todo o tempo. Eu me lembro uma vez lendo um livro do Dr. Shedd sobre palavra, sobre boca, ele fala assim, se nós gravássemos, já prestou, já prestou atenção que se você gravar toda a sua conversa durante um dia, aquilo no final do dia é um retrato do seu coração? Confesso para vocês, muitas semanas eu passei pensando, puxa, se eu ouvisse hoje uma gravação daquilo que eu falo durante o dia, eu ficaria satisfeito com o retrato do meu coração. E sabe, de vez em quando eu acho que nós não levamos essa palavra a sério. Eu acho que a gente pensa assim, não, eu falei aquilo, mas aquilo não está no meu coração. Não, irmão, se não saiu do seu coração, saiu de onde? Para chegar na sua boca. Palavras não são vasos comunicantes, né? elas não saem de um coração para o outro, a não ser pela verbalização... Seja a língua falada, seja a língua de sinais, sejam palavras visuais, elas são comunicadas. Mas nós vemos ser pai também com o fazer. Olhe comigo aqui no versículo 8 e versículo 9. Também as atarás com o sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e de tuas portas. Ora, ela transforma o coração... Dela eu falo todo o tempo em minha casa, mas isso não é suficiente. Preciso fazer alguma coisa com ela. O que eu vou fazer? Ela vai estar nas minhas mãos e entre os olhos. Agora, é sugestivo isso, porque entre os olhos significa que ela não sai da frente dos meus olhos. E talvez a mão seja o um membro do seu corpo que você mais utiliza, trabalha e vê trabalhando. Se nós vamos digitar no computador, nós estamos vendo o que nós estamos fazendo. Alguns não, mas nós vamos cozinhar, nós estamos vendo o que nós estamos fazendo. Né? Se nós estamos trabalhando com as nossas mãos, elas estão diante dos nossos olhos e nós estamos fazendo. Vai escrever no umbral da porta, irmão, quer trabalho maior do que esse? Sai no batente da porta de casa e lá vai escrever a lei do Senhor de modo que quem passa olha para a sua casa e fala assim, ali mora um povo diferente, ali mora uma família diferente. Ali mora gente diferente, porque no umbral das portas dele estão colocadas a palavra do Senhor. O falar e o fazer são resultados do ser. Quando assim não são, nossas atitudes, nossas palavras não são duradouras, não são poderosas, não são influentes, não mudam situações. Só mudam quando são resultados do nosso coração. Mas o fazer também, meus irmãos, exige decisão, exige esforço. Não faz só porque a gente tem vontade. As coisas não se tornam verdade só porque nós temos um bom plano. Aliás, bons planos nós fazemos sempre diante do Senhor. Mas o Senhor não quer que nós paremos os bons planos. O Senhor quer que nós executemos esses planos, essa vontade que Ele deixa bem claro no nosso coração. Comentarista do livro de Deuteronômio diz que os sinais descritos nos versículos 8 e 9 indicam que o indivíduo, mãos e olhos, sua casa, os umbrais de suas portas e sua comunidade, porque todas as portas marcadas com os umbrais do Senhor, deviam, com a palavra do Senhor, deviam ser distintivos em seu caráter pela obediência aos mandamentos como resposta de amor a Deus ou como resposta ao amor de Deus. Você encara a obediência como resposta ao amor de Deus? Deus amou tanto você. O que você pode fazer para Ele? Você pode obedecer. O fazer passa por limites em torno do que se vê e se ouve. Casa, família, porta indica limite. O pai que escreve a palavra nos umbrais das suas portas está preocupado com esses limites. Está preocupado em fechar a porta da família para coisas que não agradam a Deus. Está preocupado em fechar a porta da família para pensamentos, verdades, propostas que estão em de desacordo da palavra do Senhor. O pai que escreve a palavra de Deus nos umbrais das suas portas, com esse fazer de escrever a palavra, passa por pôr limites nas decisões e na liberdade. Meus irmãos, uma das doutrinas mais mal compreendidas hoje, pela antiga e pela nova geração, é a doutrina da liberdade cristã. Nós não somos livres para fazermos o que temos vontade. Nós não somos livres para fazer aquilo que pede o nosso coração. Isso é heresia, meus irmãos. Nós somos livres do pecado para fazer aquilo que pede o coração de Deus. Você nunca diz para o seu irmão: irmão, seu coração está pedindo? Faz! Não! Deus está pedindo, faz, independente daquilo que pede o seu coração. O Senhor manda, faça, independente daquilo que pede a sua alma. Os pais devem guiar os filhos de tal forma que as crianças desfrutem de uma fidelidade e aliança que perdure a vida inteira. E é a liberdade do pecado, é a liberdade do coração humano, a liberdade da vontade, a tirania do meu eu. A prisão ao padrão que o outro estabelece e não a palavra de Deus. Nós devemos ser pais com o fazer e o fazer é a decisão em ação. Mas o fazer, devo dizer para vocês, custa um preço. A salvação é grátis. Jesus pagou o preço você não paga nada. Mas eu preciso dizer para você, o discipulado custa. O discipulado tem preço. Não é à toa que Jesus disse que aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que quer ser meu discípulo deve renunciar a si mesmo, o seu querer, o seu desejo, os seus, alguns dos seus sonhos, às vezes as suas opiniões erradas. Nós devemos fazer as coisas de um jeito que nós criamos nossos filhos para crer e não para duvidar da palavra de Deus. Para crer que funciona, ainda que esses limites sejam difíceis de cumprir. E nós devemos exercitar a verdadeira liberdade cristã em casa. Filho, filhos, de vez em quando, quando seu pai está dizendo para você não, ainda que isso em você, é um exercício de liberdade cristã e da verdadeira liberdade. O mundo e a sociedade pregam uma liberdade que não combina com a Bíblia, a liberdade de fazer o que dá na telha a liberdade de fazer aquilo que pensa, a liberdade de fazer sem ser censurado, a liberdade de fazer sem precisar conferir em lugar nenhum se está certo ou errado. Essa não é a liberdade bíblica. Essa é a liberdade antibíblica. A liberdade bíblica diz tem um certo e errado. E ele está na palavra de Deus. E adequar sua vida a este certo pode custar. É nossa tarefa trabalhar com as ideias insensatas da ingenuidade. Deus coloca na nossa vida os filhos e eles começam a vida com uma certa dose de ingenuidade. E é nossa tarefa trabalhar para desfazer essas ideias insensatas, dar a eles discernimento, dar a eles maturidade, e ensinar a eles como se decide baseado na palavra de Deus. Permitir que eles tomem decisões, avaliar as suas decisões, andar junto, fazer algumas coisas juntos, depois permitir que façam sozinhos, deixá-los crescer, mas não deixando a vida levar no ritmo que deve ser, mas levando de acordo com a palavra de Deus. Eu quero perguntar para você, pai, e você mãe também pode responder. Você quer encarar, você aceita o desafio de... Tomar para si a dimensão bíblica da paternidade no ser, no seu coração. Quando você cantou aqui hoje à noite conosco, toma o meu coração, eu vivo só para ti. Foi sincero, foi honesto. Deus pode quebrar o seu coração, Deus pode mudar o seu coração. Deus pode dar um 360 no seu coração e fazer você ver várias coisas diferentes. Você orou isso de verdade. Você está disposto a pagar o preço de quanto isso custa. Às vezes, vezes a dor, o choro, a renúncia, o recomeço disso tudo exige o nosso ser. Às vezes pai, papai e mamãe vocês precisam acertar o casamento, isso envolve o coração. Isso envolve deixar Deus virar o coração, apertar o coração, chacoalhar o coração. Você está disposto a fazer isso? É o ser, é assim que começa. O falar e o fazer ficam vazios sem o ser. Segunda dimensão, o falar quanto você fala, gente que fala bastante como eu tem que cuidar bastante do que fala tem que deixar escapar menos a má resposta o acesso de ira, você cuida do que você fala mas toda vez que a gente fala uma coisa fora de hora você vai ser levado de volta para o seu coração porque é aqui ó, a ira não tratada a precipitação, ela volta a gente para o coração e a gente fala, ah, Senhor, muda o meu coração e corrija o meu falar. está é disposto a aceitar a dimensão paternal bíblica do fazer? Porque sim, se você pedir, se você abrir, Deus muda o seu coração. Deus muda o seu coração em momentos a sós com Ele. Deus muda o seu coração usando pessoas. Diz a palavra que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Não é qualquer conselheiro, hein? é gente... Que dobre o seu coração diante da palavra de Deus. É gente que conhece é, a palavra de Deus. Eu queria que você baixasse a sua cabeça. Antes de nós cantarmos um hino, eu queria que você pensasse e falasse isso com o Senhor. Se você tivesse que escolher uma só dessas três aqui, eu diria para você: escolha o ser. Eu queria que você pensasse no seu ser. Como anda o seu coração? E isso é uma coisa que só você conhece. Eu não conheço. Tenho que dizer para você, nem o seu cônjuge conhece completamente o seu coração. seu cônjuge é a pessoa que mais convive com você. Talvez aquela para quem você mais se abre, mas ela não conhece totalmente o seu coração. Mas o Senhor, nosso Deus, conhece. Como está o seu coração? Hoje é um dia que Deus dá para você a chance, a oportunidade de clamar a Ele, uma mudança de coração que Ele transforme, que Ele rase, que Ele mude, que Ele faça novo, que Ele renove, que Ele tire mágoa, ódio, falta de entendimento, insensatez, que Ele arranque daí tudo aquilo que não ah, abençoa, tudo aquilo que faz você andar para trás. Você está disposto a fazer isso? você está, eu queria orar com você. Fale com Deus agora enquanto eu oro. Enquanto eu clamo ao Senhor pela nossa vida como Pai. Senhor nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. E tanto o Senhor fez por nós. Ah, como o Senhor nos abençoou. Como o Senhor nos abençoou com salvação. Como o Senhor nos abençoou com a vida. Muito obrigado, Senhor, por isso. Eu quero pedir que esse amor paternal que o Senhor tem, esse cuidado, esse amor que é demonstrado nas horas boas e nas horas que o Senhor nos disciplina, ele seja comunicado no nosso coração. O Senhor conhece todos os pais e mães que estão aqui hoje à noite. O Senhor conhece o coração deles. Eu peço que o Senhor atue a começar em mim, quebrando e transformando o nosso coração. Para que nós sejamos pais que se dobram diante do Senhor. E depois que o nosso falar e o nosso agir também seja assim. Morre isso em nome do Senhor.